0: 百分之五的时间，我们是在用我们的意识行动；剩下的百分之九十五的时间，我们都是在用潜意识行动，就相当于是自动驾驶。就是潜意识里面有什么，我们就做出来了什么样的行为。这也是为什么很多人的行为，也许是可预测的。小我就相当于一个公司的基层员工，大我就相当于一个公司的 CEO。所以说，这个大我其实他的视角上广很多了，他知道这个整个公司的走向是什么样的。但是那个基层员工他可能看不见这么广的视角，他可能就只是看他那件小事然后他可能就觉得说，为什么我要做这件事情啊？感觉很有意义啊，然后他也不知道大我的安排是什么。
1: 我不知道为什么，就是世界上
0: 可能就是社会上总是会有一些成功的范式，或者是就我现在觉得这些范式的存在是挺奇特的，就是为什么会有范式这种东西的存在？每个人都是这么不一样，大家是怎么能够套用进同一个模板，就很不合理。
1: Zy Talk 的听众朋友们，大家好，很高兴又跟大家见面了。那么，在我们第三季的开头呢，其实我们录制了一期关于身心灵的播客，然后从冥想和禅修的角度切入，跟大家聊一聊当下的焦虑，以及我们怎么去应对这种焦虑，找到内心的平静。那么在这一期当中呢，我们又开始探讨身心灵这个话题，然邀请到了另外的一个好朋友，然后他自己现在是在做这方面相关的创业，所以我就想。特意开这一期播客，我们两个来一起聊一聊他是怎么样去开始逐步接触灵性，然后以及他在这个领域的一些实践。那么我们就有请他来
0: 做一下自我介绍。谢谢自林，大家好，我是 Claire。我之前在美国读的本科，之后在硅谷的科技公司做产品营销经理，一直都是在传统的这种工作环境当中成长。然后后来是由于自己的一些事情，让我开始怀疑身边的这些很多事情并不一定是随机发生的。所以说，我自己就开始学习灵性的很多概念，包括吸引力法则，呃，还有与神对话之类的书籍。结果越学越多，越走越深，感觉自己发现了一些宇宙的道理，是可以让其他的很多同学一起受益的。所以后来就决定自己出来做自由职业者，现在是在做身心灵博主
1: 。之前没有怎么听你就讲过你一开始的那个契机嘛？然后大概是在什么时间点，以及当时有发生一些什么样事情，或者是你发现了什么，然后引
0: 起了后来的这一系列的探索。当时是发生了一些个人生活方面的事情，然后就发现有一些卡点，就重复的预见。比如说一开始可能会归结为是外界的原因，或者说自己不是很幸运之类的。但是同样属性的事情发生了可能五六遍之后，就会觉得好像不是一个随机事件。有一个朋友就说：“你看看所有的这些事情里面，唯一的共同点是不是你自己？”然后我就觉得，嗯，好像挺有道理的。后来我就呃听说了吸引力法则，这也是一个巧合，因为当时是一个同事姐姐介绍我这个概念，但我一开始也没有去了解。后来我再去了解的时候，发现吸引力法则说的就是我们每个人是什么频率，就会吸引来什么样的事件。我觉得。这个至少有可能可以解释在我身上发生的现象，所以我就开始学习吸引力法则。嗯，不过当时教吸引力法则的很多老师都教了很多技巧，比如说，呃，要想象就是你愿望发生以后的结果长什么样子啊，或者说要呃写很多日记，关于就是畅想你未来理想生活之类的。我也尝试了大家说的这些方法，但是发现有的时候有效，有的时候没有效，所以我就本着钻研的精神，就很想知道、这个这个东西到底是不是真实存在的，还是说只是大家心理安慰？所以我后来就是读了很多各种各样的书籍，发展出来了我自己的理论，关于吸引力法则为什么有效，它是怎么运转的。后来因为我把这个东西研究的比较清楚了，然后我觉得可能很多人跟我有同样的困惑，所以我就希望把这个我所知道的东西分享出来。不好意思，我听完以后想，
1: 就是这几个问题啊，一个就还是我挺好奇，是从什么时候开始？比如说是2 0 1几年，或者是2 0 2几年的时候开始这个事情然、啊、后这个是第一个问题。还有第二个问题就是你刚刚提到的重复遇到的卡点，我不知道是不是方便说？呃，因为我头脑中突然想到之前看过的一个电影，就是、呃、女主，然后她每天早上起来都会发现。呃，经历同样的事情，当然是经历的事情的那个顺序会是变化的，但是它会重复重复的进入到那个生活当中，所以我就挺好奇当时你遇到的那个卡点会是怎么样的。
0: 个人的话，其实主要是在感情方面遇到了，呃，也不能说是同一件事情，但是就是发生了很多不同的事情，但是就给我相同的感受，我就觉得很奇怪，为什么周围的人可能在这些方面都会挺顺利的，让我自己其实从客观条件来看，也不应该遭遇这么多变。就是这种让我觉得，嗯、呃，很累，有点难受。事情对，就是就是觉得这个事情不是很合逻辑，嗯、你知道吗？就是，然后我后来就觉得这个，嗯，好像有点奇怪，所以说才去研究这个背后的是什么原因。在这之前，其实我也就是寻求了很多主流的这些处理的方法，比如说读了很多关于情感方面的书籍啊，嗯、尤其是一些比较专业的书籍啊，还有去看心理医生，看了好多年。断断续续的，就其实也没有那么的严重，但是我就是非常想要搞清楚到底怎么解决我的这个问题。但是我发现，就其他的这些方法，主流的方法其实很多时候是治标不治本，尤其是心理咨询，它可能讲到了一半。就是说，可能之前你由于你的过往的经历导致了什么什么，但是他并没有完全的告诉你怎么才能根除这个问题。所以说我后来就还是觉得吸引力法则至少给了我一种希望，觉得说哦，也许有某种方式是可以让我完全转换掉之前的这种模式，完全换一种新的模式。触发我去阅读吸引力法则这种属性的事件呢，其实已经在我的生命当中发生了。挺长时间，就是它是断断续续的，就是第一次发生可能是比较小的时候，但是我一开始也没有把这个当回事儿，我就觉得说反正每个人都会有不同的经历嘛。然后但是后来它重复发生的时候，我就觉得怎么永远这么似曾相识，而且把自己就会放进一个相当于负循环当中去，因为。经历的多了，你就很想躲避它，躲避它你就会害怕，害怕的话你可能会进来越多更多这样的事件，所以其实挺有意思的这个这个循环的模式。后来是到2018年的时候，我就终于下定决心，我想了解一下吸引力法则是什么东西，就开始看了很多视频啊、看书啊，最后才慢慢走上这个探索的道路。然后到现在是2022年，也就是差不多四年的时间之后，我感觉自己已经完全搞清楚了吸引力法则到底是怎么运作的，为什么它看起来有的时候有用，有的时候没有用。对，所以说现在感觉自己已经到了一个可以出来分享的地步了。我其实我
1: 没有看过《心理法则》这本书，但是听过很多人提到过它，包括很多视频或者是文章里面去写的时候，都会频繁的去 Q 到它。呃，所以你刚刚有提到说发现它有些东西有用，有些东西没用，有没有就是具体的你印象比较深刻的，你觉得还是挺有道理的，以及你觉得三号不那么呃有用的一些点？
0: 对，举个很简单的例子，就是吸引力法则当中，大家经常说的一个很常用的技巧，就是说你要想象一个事情发生以后的画面。比如说你的愿望是拿到某个 offer， 那你就要想象说你拿到这个 offer 以后自己是多么多么的开心。有些老师会教说，哦，那你要想象一下你拿到 offer 的那个那封 email， 想象你读完那封 email 以后自己多么的开心之类的。我之前就会尝试这些技巧，后来会发现说，很多时候我可能。做了这些工作，但是我依然没有获得我想要的结果。后来我就会想说，那为什么没有获得这个结果？最后我发现，是因为其实本质上这些技巧都不是特别的重要，最重要的是你自己的内心的真实的感受是什么样的。如果你觉得你拿下这个 offer 完全没有问题，你觉得自己完全 qualified， 所有的任何的工作都应该给你 offer， 你有这样的自信的话，那你就非常容易拿到 offer。所以本质上它不是一个技巧的问题，而是一个你的心态、你的自我认知是否足够自信，是否有足够高的自我价值感。但是去找到，就
1: 是 so s e a r c h i n g 也好，或者是通过其他任何方式也好，去去找到那个力量，其实还蛮难的。所以你是在之后通过其他的工具也好，或者是方法也好，或者是一些灵性的体系也好，发现了说在术之外更有用的方式，对吗？
0: 对我也是不断的在摸索，因为我从小是一个比较敏感的人，就是对自我的觉察是比较敏锐的，对他人的情绪的感知也是比较敏感的，所以小的时候其实过得比较痛苦，会觉得啊，好多情绪扑面而来，不知道怎么处理。无论是我自己的情绪还是他人的情绪，对，但是这个在就是我研究吸引力法则的过程当中起到了很大的作用，因为我可以非常精微的去观察我自己的内心到底是有什么细微的区别，然后我就会发现说，哦，可能同样是使用某种技巧，那有的时候我的心态是很自信的，有的时候我的心态是很不确定的，有的时候我用这个技巧仅仅是因为我特别想要依赖某一种外界的力量去实现我的愿望，但这种时候其实本质透露的是一种我对这个愿望不够自信。我不够有掌控感，所以最终显化出来的也是这种不确定性。对，所以这个就是我通过不断的自己做实验，然后观察自己总结出来的一个规律。关于灵性，其实
1: 市面上或主流或非主流的，其实也有很多很多种方式嘛，包括怎么样去定义灵性，怎么样去定义玄学，然后包括身心灵，就是都是还蛮模糊不清的一些概念。然后关于我们想要去寻求一些所谓非科学的这种更精神性的东西的时候，大家会聊到说星盘啊、塔罗呀、啊、八字啊，包括你现在主要在做的潜意识阅读，或者是啊我们叫它阿卡西的记录的阅读，都有各种各样的。我挺想了解一下，就是你在接触的过程当中，呃，你都接触了哪几种？然后到最后，呃，你
0: 现在会主要专注在阿卡西的原因是什么？嗯，好的，我最开始其实是从星盘开始学习的，因为。这个是大十几年前我就开始学习星盘了，然后对自己的星盘一直都比较了解。之后在自己的成长过程当中，经历过一些事件，然后就对应回我自己的星盘，我就发现说，哦，原来这些星盘的角度啊、星星啊、相位啊，是代表了这个的意思。所以最后帮一些其他的同学读星盘，也可以读的比较准确。我觉得星盘是一个很好的了解自己的初始设置的一个方式。嗯，我不用星盘去推运，因为我一般不太相信说大运会多么。剧烈的影响我们的人生的进展，我觉得我们的人生具体发生什么，主要还是掌握在自己手上。就是未来是 open ended 的，未来是可变的，所以，我呃一般不去在意说所谓的大运对我们的影响。但是，我觉得每个人出生的时候，确实是已经有一些不同的倾向。比如说，有些人他就是很喜欢获得很多的关注，去当明星；有些人就是喜欢居家宅做自己的事情，就这些都是天生的属性，是很不一样的。所以，我现在。对我的客户还有学员们也是会鼓励大家说，一定要认清楚自己的就是真实的喜好和心愿，然后按照自己的路线走，因为世界上没有两片相同的树叶，也没有两个相同的人，就是大家一定要。认可自己的独特的需求和独特的天赋，活出自己最精彩的人生。所以我觉得这个是星盘能够给到了很好的指引，因为它能够告诉大家说我们天生的喜好是什么，我们天生的天赋在什么位置。嗯，所以我觉得星盘包括呃像八字紫微，我不是特别的了解，但是应该也能达到类似的目的。另外一方面是塔罗。塔罗我也了解过一些，但是我个人觉得我跟塔罗的联系可能没有那么的紧密。我知道一些塔罗师，就是他们跟塔罗牌的联系非常的紧密，他们一看到牌就能够知道牌是什么意思，也能解读的非常好。但是我感觉我跟牌之间的这个默契程度还不是很够，所以有的时候我翻出牌之后，我不太清楚这个故事到底是什么。所以这也是为什么我特别喜欢阿卡西的原因，因为阿卡西其实本质上它就是不借助任何的工具，你只要念一个开启指令，你就可以开始收到一些能量的信息，就能阅读出来，比如说三维表象是什么样的，三维表象底层的更高维的能量的实相是什么样子的，就能给到我们一些更加全局的信息。所以这个是我非常喜欢阿卡西的点，因为它非常没有框架，它也不需要借助任何的工具。我只要进入一个类似冥想的状态，就可以收取信息了，而且还特别的准确。所以我非常喜欢阿卡西。本人亲自作证，因为我是找克莱
1: 尔读过阿卡西的，就是当时他说出来的时候，我本人就有整个被震惊到。因为我们两个是在不同的城市嘛，然后上一次见面其实已经是。来半年多以前的事情了，然后所有的这些事情都是之后我们两个没有见面的时候发生的，但是他就讲了很多，仿佛他就在我身边陪我经历了很多事情。嗯，就讲了阿凯西，其实我本人也非常非常的好奇。我记得最开始你说你掌握了。啊，阿卡西阅读的时候，是你有一天突然在群里说：“哎，我最近就是学会了潜意识阅读，欢迎大家来找我来试一试。”然后我很好奇你，你当时比如说是找的哪个老师，或者是通过什么样的视频和书籍，然后去掌握了这门技能。包括你刚刚讲的，它不需要借助任何的工具跟体系，那它就是本质上应该还是有一个逻辑，或者是遵循某一种规则去行驶的。然后他具体是怎么样的？有没有可能就稍微给我们拆
0: 解一下？嗯，阿卡西其实也有很多老师在教这个，他们会有不同的体系。在美国，我是跟一个叫做呃 Linda Howe 的老师的一个体系学习的，然后我是跟 Linda 体系底下的一个台湾老师。这个台湾老师是在上海，所以我跟着他上了他的线上课和他的线下课，感觉非常好。在课上我们也有很多同学之间的互读练习，所以给了我很大的信心。因为当场你就发现说，哎，你能读出来信息，而且与对方确认过，确实是准确的，所以这个是一个很好的帮助大家获得实战经验的这么一个方式。当然也有一些书籍是可以让大家学习自我阅读阿卡西。这个之后也可以附在就是咱们这个播客的内容里面，如果大家感兴趣的话。阿卡西的阅读其实像任何其他的技能一样，也是你越练习的话就会越熟练。所以说我现在读阿卡西，相比起我最开始读阿卡西，链接肯定是会更快，接收信息也会更快、更清晰一些。那么验这个指令主要是为了把我们从普通的三维的频道。调转成一个就是更高维的频道，这样子接收到的信息是更加纯净、更加高维的。卢阿卡西的话，就是进入这个高维的状态是非常重要的，因为很多时候高维的信息与我们的三维小我，就是头脑想出来的信息是非常不一样的。所以说，如果一个阅读师就是连接没有到位的话，那他可能讲出来的并不是最高维的指引。不是最高维的指引的话，往往都会有一些卡点，或者说不是最无条件的爱，不是最佳的一种指引。所以，维持那种高维状态是非常重要的。我个人的体验来说，我也觉得，就是每个阅读师都只是一个翻译，我们接收到的是能量，然后用自己的语言把这个能量翻译成大家能听懂的语言。所以说，我们管自己叫做管道。当我们做一个管道的时候，我们必须要处在一个非常。尽可能没有小我的状态当中
1: ，对我，我觉得就是，嗯 ，echo 一下你刚刚提到的几个点。嗯、呃，第一个是我觉得很好的一个比喻，就是你把自己比喻成一个管道。我想象中就是阿卡西的阅读者，其实你们就很像是传讯者，你们接收了高维的信息，然后比较客观的，然后用你们的方式去输出给案者，然后告诉他们高维传递下来的信息。这个的话，又让我想到说，其实很多人会质疑玄学嘛，或者是质疑灵性的东西啊、呃，因为他就很不可考证。很多人又觉得说。你如果丢给我一个预测性的场景，因为很多人求助于灵性跟玄学，其实都想要试图去在不确定中找确定，试图去预判未来。那么一旦我知道了这个未来以后，其实我会相应的又做出反应，就是会干扰了这个未来的形成嘛。总之就是有各种各样的争议存在。但是我个人以我的浅见的话，我觉得我们现在不能解释它，不代表说它。不是一个未来意义上可以成为科学的东西，或者是说它就是真实存在的东西。因为你像很多物理发展到极致，或者觉得它都是跟灵性和玄学是共通的嘛。啊、呃，我觉得，因为人本来就是存在于这个世间的非常渺小的一个实体，就不可能脱开万事万物的运转规律。我不知道你你的角度来看，你是
0: 怎么样去思考的，就是所有的这些对于灵性的质疑。我其实也读过很多量子力学方面的书籍，因为我中学的时候最喜欢的科目是物理，后来也特别喜欢研究量子力学，但是我实在是不敢说我很懂，因为我周围就是有专门读量子力学 PhD 的朋友，每次我都要向他们请教。对，呃，但是就是我个人是认为我们的意识与我们的物理世界是息息相关的。我甚至认为我有经历过跨越平行宇宙的情况，当然这个我自己也不是很确定。但我可以分享一下这个小故事：就有一天，就是我我有一个白色的那种办公椅，然后它是皮质的，嗯，然后有一天我在上面发现了一块小红点，大概是呃一厘米直径左右的一一块。然后我就一开始不知道怎么粘上去了，我以为是辣椒面啊还是什么的，我想把它擦掉，但是怎么着都擦不掉，我还用了洗洁精啊都擦不掉。后来我就不管他了，我就出去旅游了。旅游了一个星期回来之后，我再回去看，我就发现那个斑点就完全不见了，就没有任何人动它，它就不见了。就首先它出现的也很奇怪，然后但是它消失的也很奇怪，所以我就我不知道发生了什么，我只能理解为可能是我穿越了平行宇宙，嗯、但是也可能不是。不过 ，anyways， 我我其实是很嗯，就是 open to 这样子的概念的，就我相信我们的宇宙。我们的现物理现实不是我们看起来的这么简单，就是它也不是一个那么固定的事
1: 情。就是之前自己听到过，其实我三号也是比较认同的一个点。其实我也想问一下，你是不是这样想的？就是说，我们人类很多时候都以为是我们先有意识才有行动。比如说，我先想到我要去抓这支笔，我先想到今天我要给你打这段字，然后我去用我的意识指导行动这么做。但是实际上，我们并不具备这样的能力。我们是先行动了，再有意识，而且这个意识会让我们以为是我们的意识去指导我们行动的。就是在你迈出那一步之前，其实你的潜意识已经指导你迈出那一步了。然后你还以为是说啊，我想迈出那一步，我才迈的。我不知道你是不是
0: 听过或者是认同这种看法。那、啊、这个是相辅相成的一件事情。就我最开始的时候，有一次找了一个催眠师帮我做催眠，因为我想改写一下我的那个潜意识里面的某些信念。他就给我推荐了一本书，叫做《The honeymoon effect》。然后那本书里面就讲的说5 ， 5的时间我们是在用我们的意识行动，剩下的 95% 的时间我们都是在用潜意识行动，就相当于是自动驾驶，就是潜意识里面有什么，我们就做出来了什么样的行为。这也是为什么很多人的行为也许是可预测的，就好像有一本书就是专门讲说，如果数据齐全的话，那每个人每分每秒会做什么都完全可以预测。我觉得这个是属于当人可能没有下意识的去改变自己的潜意识里面包含什么的时候，很可能是这样的，它确实是很具备预测性的。但是我觉得我们也可以反作用于环境，就是我们可以通过改写我们自己的意识，然后直到潜意识。然后我们就可以改变我们的现实，所以我觉得这也是为什么学习灵性，我个人认为对于很多人都会很有帮助，是因为它给了我们一个方法去把主动权掌握在自己手中，就不再觉得说哦很多事情是我无能为力的，很多事情是我改变不了的。其实灵性的概念就是说，整个你眼前的宇宙都是你显化出来的，所以说你其实是可以去改变里面的任何的东西，所以。我觉得这个是一个非常给人力量的一种视角吧。我觉得不管怎么说，让大家觉得哦，我是有很多可掌控的，我通过改变自己的信念，我就可以改变外界。我觉得这个是让人特别有信心的一件事情。我的想法可能会稍
1: 微往另外一个方向走，就是我也特别，所以所以这个我觉得就是有一点点自相矛盾的地方。一方面我特别认可，就是你你所。经历的一切其实都是你内在向外的投射跟显化，以及刚刚我们说到说你所见的物理的世界其实不一定是真的，就可能它是超脱之上的。你以为你看到的是球形，你以为你看到的是这个颜色，其实都是你这个生物体构造告诉你的。那可能别的一个兔子或者是什么昆虫，它看着就是方的，然后你看的是红的，它看的是绿的，就是我会呃有一点这种感觉。所以一方面我是相信这种投射跟显化，以及你的。自主能动性是能够去改变它的，但另外一方面，我又不停的被另外一种观点洗脑，就是我们每个人都是一个 avatar， 然后在高维里面有一个人在玩我们，也可能不只是玩我一个人，是玩很多人。然后我我所有的自主的意识，我所能做的这些东西，其实都是。我的高维玩我的那个人给我设定说，你可以去这样去做。然后在我以为我有自由意志去显化很多东西的时候，其实都是他给我的权利。就这种会比较偏宿命或者是命运
0: 论一点。就这两种想法就一直在我的脑海里面会交织。这个是一个非常好的点，就是我有答案关于这个事情。因为当我们说我的时候，就是并不是只是一层，就是其实我是有很多层的，有小我的层面，有大我的层面，还有最上面是整体意识，也就是我就是整个宇宙这种意识。然后在小我的层面，就是我们普通的三维三维层面的运转，比如说啊，我今天是怎么觉得的，别人是怎么觉得的，别人跟我的观点不一致之类之类的，这些都是小我层面的。大我层面是一个更高一级别的。我最近在开一个吸引力法则的课，里面我就有讲到说，小我就相当于一个公司的基层员工，大我就相当于一个公司的 CEO。所以说，这个大我其实他的视角是要广很多的，他知道这个整个公司的走向是什么样，里面的各个部门是怎么配合的，为什么那个基层员工要做他手上在做的那一件小事，那件小事是怎么跟整个的大的这个 big picture 联系在一起的。但是那个基层员工，他可能看不见这么广的视角，他可能就只是看他那件小事然后他可能就觉得说，为什么我要做这件事情啊？感觉很没有意义啊。然后他也不知道大我的安排是什么。这种情况下，所以小我可能就会有很多很多的困惑，他可能也会看见很多，就是啊，别人与我不一致，我好像遇到了很多阻力之类之类的。但是从大我的层面来看，更多的是一个所有人都是一个和谐的整体，那他能更加看见就是。和谐的整体的运作，然后就更能知道每一个小的部分，就它更容易理解每一个小的部分存在的意义。所以，当我们在日常生活当中运转的时候，其实我们可以选择我们的视角，我们可以把我们看成是小我的我，也可以看成是那个大我的我。就像你刚才说的那种，就是上面有一个玩家在玩我们底下的所有人，确实。但是问题是，你既可以是底下那个被玩的人。你也可以是上面那个玩底下人的人，就取决于你的视角是什么。如果你自己把自己就是从小我的视角看问题的话，那可能很多时候感觉像是一个被玩的人。但你也可以提升到大我的那个视角当中去，这样子的话就可以相当于解锁一些权限，然后呵呵就可以显化出一些有意思的东西，可能就能做到很多小我做不到的事情。OK。哎，我真的好喜欢这个公司跟
1: 员工的比喻，特别特别容易理解，而且超级有代入感。OK， 哎，那你刚刚就是顺便也提到了说自己现在正在开的这个心理课程嘛？呃、所以我们要不就简单的延展的话讲一下、呃，这个课程大概的一些主题内容，以及它都适合一些什么样的人来学啊？你现在呃招进来的第一批小徒弟，也可以就是跟我们说一下他的画像，大
0: 概就知道是什么样一群人适合学。首先招进来的都不是小徒弟，都是就是朋友们，然后大家是互帮互助，我感觉就是呃所有的。同学们也都贡献了很多他们的个人经历和个人的，就是对他们来说有效的方法，所以我感觉这个课程目前进展的非常好。嗯，我现在开的是一期实验班，因为我虽然自己感觉打通了任督二脉，搞明白了很多就是背后的各种各样的从大到小的原理，但是我发现很多时候当我要讲出去的时候，我有点。不是很确定怎样讲述最能够帮助到大家，所以我就进行了这样一期实验课程，更多的是一个讨论的形式。我先讲，然后让大家提问，我们在就是探讨说怎么样能够把这个事情讲清楚。所以现在还在一个实验的阶段，还没有正式的发布这个课程，发布可能还需要几个月的时间吧。嗯，然后现在这个课程主要是想要教大家如何解锁所有的权限，比如说你在玩一个游戏。你可能普通情况下是里面的一个玩家，但是如果你知道怎么改写底下的源代码的话，那么你就很容易的可以解锁一些游戏里面的新的项目。因为所有的事情其实都是我们的信念显化出来的，我们有什么信念，我们就看见什么样的世界。如果我们的信念是一切皆有可能，所有都可以实现的话，那么我们其实做什么事情就会很顺利，就不会遇到太多的阻力。所以这个课程主要是通过一系列的比喻啊，讲述原理啊，帮助大家理解为什么我们可以相信所有一切都是有可能的，我们可以获得一切我们想要的东西。对，这个是最重要的，就是帮助大家树立这样的信念。然后也有一些实操的过程，就是说在现实生活当中，如果说你遇到了情绪崩溃怎么办？你遇到了负面事件怎么办？就有一个调整频率的流程，帮助大家在日常生活当中练习更加稳定这个状态。
1: 对，然后下一期实验班的招生的信息，我们到时候把你的公众号放在播客的简介里面，然后大家可以去关注一下。你应
0: 该会在上面发布的，对吧？我会在我的公众号上面发布的，嗯，我的公众号叫做 Free Yourself， 我们也可以附在这个播客的简介当中。对对对，就是 free yourself， 不要束缚自己，然后让自己变得
1: 更加的自由跟轻盈。嗯、然后你刚刚讲到另外一个点，我也特别兴奋，你就说解锁功能，然后甚至可以改写源代码，就突然有一种无敌的感觉
0: 。太好笑了，嗯 ，OK， 我确实是有一种无敌的感觉，嗯、就有的时候我进入了一种我自称为叫做无限叠加态的状态里面。最近我在研究一些更沉到的事情，就是关于什么量子疗愈啊之类的。然后他也提到了说，为什么有些非常简单的疗愈方式效果特别好，是因为我们不在问题的层面解决这个问题，而是直接进入那种他没有这样说，但是我理解跟我理解到的无限叠加态是一样的状态，就是回归到了一种所有的事情都不是一个具象的维度，然后让那个维度来进入到我们的物理层面去重新 rearrange。各种事情，然后就让所有的事情恢复秩序，然后所以说可以疗愈身体之类的。反正这个是我最近在研究的一些有趣的点吧。就我不知道这个是不是太超出现实了，但是我我觉得这种状态是非常有意思的。我其实也非常相信我可以解锁很多各种新功能。不过我感觉我现在的意识可能还是有一定的限制，所以说我没有能够做到什么腾云驾雾之类的。但是还蛮有意思的，我觉得进行这些思想实验也是一件很有趣的事情。我也同意，我我可以想象你沉浸在自己的
1: 世界里面那种感受。可惜它很多的都是精神性的，所以只能说通过人类所发明的有限的语言，然后传递给别人，让别人 somehow 能够感受到一点点。但我相信。自己沉浸在其中去体验的时候的那种感觉，肯定是超出了语言所能描述的一些范围。由此，这个就延伸到另外一个话题。我其实想问，我相信可能听众里面也有人会好奇的，就是我们去接触灵性、接触所有的这些的时候，真的存在天赋这回事吗？就是天赋在这个当中占多大的比重？因为我理解，比如说敏感、敏锐，它肯定是一个比较有积极作用的一个天赋。如果你想去接触的话，就是其他会存在吗？或者是说他们？门槛究竟在哪里？
0: 本质上来说，其实没有任何的门槛，因为每个人都是、呃……灵性里面有个概念叫做万物合一嘛，所以说其实所有人都是从同一个源头出来的。之所以在阿卡西里面能够读到信息，是因为源头就包含了所有的信息，然后我们每个人都是能够去进入到那些信息场里面的。这个是我们每个人类与生俱来的能力，但是很多人并没有开发这个能力。一方面可能是意愿的原因，另外一方面可能也是就是没有这个契机让他们去了解这件事情。其实我们说就是这种所谓的类似通灵的属性是每个人都有的。最简单的说，有些人他可能就会有一些直觉，比如说有一天他可能就觉得有些事情要发生，然后真的就有些事情发生，或者说他就觉得自己要中彩票，然后去买了一张彩票，然后真的中了。就当然这个可能有点太科幻了，换换一种说法了，就。比如说，有些同学可能想到了某个人，然后那个人就突然联系他了之类的这些事情，其实也是小的这种心电感应，或者说大家的通灵的天线在运转。但是呃，就大部分人把这个东西都归类为巧合，也没有想的更多的去使用它。但是经过练习的话，其实每个人都可以打开自己的这种灵性的天线，接收到更多的信息，看到更多更大维度的世界。所以我觉得这个练习其实是。挺有意思的，嗯，即便是出于兴趣爱好，也可以尝试一下。我觉得做冥想是一个非常好的方式，因为冥想是帮助大家把自己的大脑安静下来。然后，当我们没有很多小我头脑的想法的时候，其实这些所谓的大我高维的信息就更容易进来。大家可以尝试一下，比如说在冥想的时候，当你进入一个比较安静的状态以后，你就开始问自己问题，任何就是当时正在困扰你的问题都可以问自己。然后你就等着听一个声音，这个声音很多时候就不是你的大脑创造出来的，因为那个时候你的大脑是处在一个休息的状态。然后，但是你的内心很可能就会立马冒出来一个答案，那个答案大家可以尝试一下，看看会收到什么样的答案，可能会挺有意思。像我现在就是不读阿卡西的时候，嗯、我也会经常就是就进入一种类似冥想的状态。当然，我有做一些其他的链接，尽量打开一下我的各种脉轮啊。感应啊之类的，但是就跟冥想其实是差不多的。然后就问自己问题，再收到回答。很多时候，当我们越多的练习这个的话，我们就会越来越相信自己内心的直观的感受。很多答案在我们内心都可以直接找到。其实大家都不用来读阿卡西，因为所有的答案自己内心也已经知道了。但是之所以需要读，是因为有的时候。比如说，我们的情绪或者说头脑的判断太重了。就我经常打的一个比喻，就好像那个高维的答案就像一个太阳阳光，它一直都存在的。但是当我们的情绪和思维过多的时候，就像一个乌云，就把那个阳光给遮住了。所以说，尽量把那些乌云去掉之后，那么我们每个人都能够直接收到那个答案。更多的相信自己直接接收到的答案是很好的一件事情，因为这个也是我在课程当中说的，就是。每个人其实都处在一种不一样的状态当中，每个人的初始设置是不一样的，然后他的目标是不一样，他现在所处的位置也是不一样的，所以说适用于他的指引和适用于别人的指引很可能就是很不一样的。所以说大家不能通过一个成功法则一二三四五来统一套在每个人身上，更多的学会接收自己内心的指引，我觉得是很有帮助的一件事情
1: 。我特别喜欢这个关于太阳跟乌云的这个比喻。包括你会说，其实如果我们能够卸下那么多情绪的负担，然后理性思考的负担，然后卸下这些遮罩，去真的触碰自己，跟自己内心最深处去建立连接的时候，其实可能并不需要借助外界的力量，但是我觉得很难吧，就是要去在这个过程里面，可能还是需要一个像阿卡西阅读者这样的。传讯人，或者是别人的一些帮助，当局者迷。对，而而且我觉得还有一个很有意思的点，就是我一下子就呃 get 到了，说我能够怎么样去做冥想，其实就是把自己放到一个比较安静的状态里面，然后你会准备好一些可能困扰你已久的一些问题，然后去提问，并且等待那个答案冒出来，也可能它冒不出来，但是就在这个过程当中，你是把自己的头脑去。清理的一个过程就很像电脑去清理垃圾箱也好，或者是重启
0: 装置也好，嗯，对，你说的非常正确。嗯、对，我现在经常在讲的一个点是说，躺平解决一切问题，真的，大家什么都不用做，躺平就可以了。因为躺平的时候，你是最松弛的，你是最没有头脑当中的各种评判的。嗯、这种时候，反而你最想做什么，就是你最应该做的。对，然后你刚刚还还有提到一个点，就是说。
1: 阿卡西，他的一切其实已经都被记录了嘛，然后所以我们就去调用，然后去观察、去解读就好了。呃，我也想问你。也读了很多的阿卡西的个案了，然后除了说感受到说每个人都是非常独特的存在以外，呃，你还有什么就是在阅读阿卡西的过程当中想跟我们分享的？也可能是别人的故事啊，就是抹去隐私，如果方便说，也可能是你读了很多以后，你又迭代了一遍自己的认知、嗯、，versus 你刚开始学阿卡西的时候就很想听一下这个感受经历或者是心路历程。
0: 嗯，我觉得最不一样的点就是，嗯，每个人真的很不一样。比如说，同样是读感情问题，呃，真的每个人的状态都不一样。我给好几个人读过，比如说他们最理想的另一半是什么样子，就特别不一样。每个人自己的能量场和不一样，然后他们这个理想的另一半的能量场也非常不一样。我只能说，真的是，就还是像刚才说的，世界上没有相同的叶子，也没有相同的人。所以大家真的是要认可自己的任何的需求和喜好偏好。我不知道为什么，就是世界上可能就是社会上总是会有一些成功的范式或者什么。就我现在觉得这些范式的存在是挺奇特的，就是为什么会有范式这种东西的存在？每个人都是这么不一样，大家是怎么能够套用进同一个模板，就很不合理。对，嗯。
1: 这个点我突然想到了，前两天看到的也是有一篇跟玄学相关的哦，是我特别喜欢的另一个玄学博主，他是一意孤行这个呃玄学播客的主播，然后他会讲到说。呃，至少在国内的文化之下，就是长期以来，大家对于成功的定义就是富和贵，呃，或者是对于价值的最大实现的定义也是富和贵。但是其实，就像你说的，每个人都不一样，可能我们会有非常非常多的方式去呃定义我们自己所所谓的我自己体系里面的价值最大化。比如说，就拿最简单的梵高来说，他一辈子没有实现。富也没有实现贵，但是他留下了非常宝贵的艺术的这个财富，然后到很久很久之后才被发掘出来，然后这个就是另一种方式的价值的实现
0: 。而且每个人内心的那种就是使命感是很不一样的，因为也有好几个案主来问我说他们的天赋使命是什么，然后我真的读到非常的多姿多彩，比如说有些人就是享乐，然后有些人就是要。传播光和爱，然后有些人就是传播这种美好的生活之类之类的，就感受到这真的是一个非常美好的世界，因为就很有多样性，每个人都有不一样的天赋和不一样的爱好。我觉得就是世界真的很美好，是<的>但是就现在的这个3 D 现实当中，很多人其实处在一个不是特别忠于自我的状态，因为可能社会上有的模板就只有那么多，但是每个人又那么独特，所以。当自己没有办法嵌进那些模板的时候，可能大家就会产生自我怀疑，但这些是完全没有必要的，因为我觉得模板真的就不应该存在，所以说不是自己的问题，而是模板的问题。<笑>是的，是的，还、啊、有你刚刚说的那个读到
1: 使命是享乐的，我就很想笑。但同时，我觉得这个东西其实又很正确，就是在主流的价值观里面，它肯定是非常的不正确的嘛。那因为我们一直以来都是弘扬要奋斗，我要努力，我要向上，就是怎么可能去推崇享乐作为一种价值观？那我觉得，就是享乐又有什么错呢？就是如果我在这个社会里面，我可以。就是不触碰所谓的道德或者是法律的禁忌，虽然道德和法律也是很发明出来的。然后我可以走完我这一生，非常快乐。如果我还能带再多做一点，比如说在享乐之上，我知道这个东西很有意思，那我去做一些娱乐向的东西，然后为更多的人创造内容，或者带动更多的人一起在压力之外能够去享乐，就这个东西也很好。如果我创造不出来，我这一生就实现了我这个使命，不是也挺好的？
0: 就非常正确，对。嗯、所以我觉得真的是，嗯，现代社会有很多焦虑都是被创造出来的，完全都没有必要有，嗯，所以我觉得这也是为什么我特别有动力来接着做身心灵博主，希望能够越做越大的原因，是因为，嗯，我就希望大家过得更轻松一点，更开心一点，更忠于自我一些，因为只有在忠于自我的时候，我们才是真正快乐的。但是现在就是可能社会上比较缺少这方面的支援。因为主流更多的是模板，但是我现在就特别希望鼓励大家都做最独特的自己。说我们呃聊了这么多
1: 关于灵性的东西，然后包括说如果我们去 unlock 的一些呃技能点也好，或者是参透了一些东西也好，其实会让我们整个人的能力或者是思想的境界、更层次都有一定程度的提高嘛、呃。但是同时也有很多人会在说。那即使是这样，其实你还是要回归到现实生活当中，你还是得生活，去 get your hands dirty 的去做一些事情，然后可以让你去能够活下来，然后在这个时间去创造一些价值。所以他们就会有人会质疑说，哦，那我知道了这么多，我好像得到了某种魔法，但是。我还是得回到生活里面来，非常具体的生活嘛。包括我之前有呃学哲学的小伙伴，他也会说，就是有一段时间他大量的学了很多哲学的东西，和他就会发现他开始跟真实的生活会有一些脱节，然后他会意识到说，我看很多东西变得非常的虚无，然后我。觉得我自己离这个真实的社会很远，然后他就觉得自己可能在一个比较危险的边缘去游走。当然，他一方面很享受，但是另外一方面他又觉得过度的去脱离好像不是很好。所以我不知道你对这个的看法是怎么样的？呃，是说你其实从来没有过，呃，说，呃，我我学了这么多我就很厉害了，我不用具体的生活了，呃，还是说你可能也经历过一个特别灵性、特别精神性的一个阶段，发现？比较难回到现实，但是你最后调节好了自己的这个状态，能够在两种就是精神的跟实体的这个空间里面，就是比较自由的去跳跃。
0: 嗯，在吸引力法则里面，就是很重要的一点是要接纳现状，就是无论现状是什么样，都要接纳它，不要去与它对抗。嗯、像刚才你描述的那种情况，给我的感觉有点像是，比如说自己生活在一个。泡泡里面，然后这个泡泡里面一切都很完美，但是泡泡外面有一些数据啊是没有办法符合这个泡泡里面的规则的。然后，但是呢，就是可能作为一个主体验人，然后就会去忽视外面的那些世界。这种其实是一个不太好的状态，因为他其实是把自己的这一套东西与外界分离了。但是我一般就是追求的是说，我无论建造出来什么样的心理法则或者宇宙整个规律的模型，我一定是首先尊重三维的表现。如果说三维当中它有一些例子是没有办法被我这个模型解释的，那一定是我的模型错了，而不是我要忽视三维。这个是我的初衷。所以说，我是一直都是在尽可能的修正我的模型，让我的模型能够解释三维当中的所有的事情。呃，我其实本人没有经历像你刚才描述的那种状态，虚无的状态。可能主要是因为，就是我从来都是一个特别目标导向的人，就我一般是知道我要达成一个什么东西，然后我才会去做相关的事情。我从来不做不需要的事情。比如说，我上的大学也是一个超级找工作导向的大学，就大家都是很注重应用，不太注重这些虚无缥缈的东西的。对。但是呃，这个有个好处，就是说，当我在使用吸引力法则的时候，我永远的初衷都是说我用它来达成某一个3 D 的目标。最近有个很好的例子，关于这个我如何使用吸引力法则，就是我开始做我的小红书账号。我其实是非常有自信，说我可以把我的小红书账号做到非常好，非常多流量，非常多粉丝。但现在我才刚刚开始起步，就虽然我也是相信说，呃、哦，我们是不用做任何事情就可以获得我们想要的东西。但是我也知道，与此同时，我有一些信念，就是说，好吧，那我要做小红书博主，我总得做点啥吧，我总得要发点文章，对不对？然后我要去优化一下我的文章什么之类的。那我既然有这个信念，其实我也不用把它去掉，我就顺着走就行了。因为让我空想，然后什么也不做，光想，其实对我来说是更不舒服的。所以说我应该顺着我的最小阻力路径去走，也就是做所有我认为对这个有帮助的事情。就虽然说我很确定结果我是一定会达到的，可是中间还有一步一个脚印的问题，就我得先迈出一个脚印，然后再迈出下一个，然后再迈出下一个。在这个过程当中，我也要去做很多的工作，我要去。我今天还在问那个朋友帮我检查我的账号，说，哎，你看我这个人设是不是应该改一改？我的头像是不是应该改一改？封面怎么改？就我也会去问很多这些问题。所以我觉得，就是其实对于三维的影响是相对没有那么大的。就本质上你需要做什么东西，你还是要一步一个脚印的去做，除非你的显化能力已经强到真的是可以，就是像这个播幻灯片一样的直接播到一个新的现实当中去。这个也是我认为绝对是可以做到的。我只是说现在我还做不到，那我就按部就班的走三维的这个路径。所以，呃，我觉得最大的区别可能就是说，当我在做这些事情的时候，我的心态是什么样的？就我的心态更多的是处于一种 OK， 我知道这个一定会实现的，只不过现在我只是在探索怎么样走过去，就少了很多焦虑。但是如果说大家不使用心理法则的话，可能会处在一种相对比较迷茫的状态去做这些事情，可能会觉得说，哦，我就发一个试一试吧。但是就是发这个东西，最终的结果是什么，我也不确定。嗯、呃，能做起来就做，不能做起来就算了之类的，就是心态上会有一个不同。然后这个心态其实是会导致结果的不同，所以我觉得这个是最大的区别。你刚说的
1: 那个超级无敌显化，我突然想到，说超强到可以穿越平行宇宙。今天我小红书刚注册，明天睁眼醒来，我穿越到平行宇宙，我是小
0: 红书的头部大 V， 啊，太搞笑了！哎、啊，我我觉得是有可能<笑>，我我一点都我一点都排斥这种可能性。如果真的这样发生我、嗯、会非常开心的。
1: <笑>明白明白。然后我觉得你刚刚的那个总结也说的特别好，然后呃，也顺便让我想到了上一期我们的。播客里面其实有提到说 ，Web 三点零这个东西，它能够做的一些事情嘛，然后就说至少在目前的阶段，我们觉得它不调节生产力，但是它是调节生产关系。那么对应到呃灵性的这个层面来说，我觉得它也是不调节生产力的。至少在你还不能穿越到平行宇宙的时候，它不可能帮你的小红书突然间变出很多的博文你都不发，然后它自己就变出来了。但是它能够调节生产关系，就让你在做这个事情的当中，你的心态、你的感知、你的目标。都会有一个新的层级，就不是特别无脑的在做一个事情，而是带着更强的洞
0: 察跟觉知去做这些事情。嗯，是的，也有可能会提高生产力呢。嗯、Who knows？ 比如说，虽然我的博文可能不会增加，<笑>我不相信我不写的话它可能自动增加，但是我相信我写出来一个博文，<对>可能突然明天涨粉率就暴增，对吧 ？Who knows why？、嗯对，<笑>是，明白明白。
1: <笑>好，那么既然说到小红书，我们就嗯、呃、最后一个点嘛，呃，毕竟你现在也是辞掉了工作，然后比较呃 serious 的，全身心的在做这件事情，然后也想问一下你对他有些什么样的小目标跟小期待
0: ，不一定是要从就是特别物质、特别金钱的那个方向来衡量。嗯，我其实最希望达成的是影响力，我非常希望我能够影响到千万级别的人。虽然这是一个很大的目标，嗯，我写的那个就是我有一个公众号上面有一个个案咨询的一个介绍的页面，然后在那个页面里面我就写着说，致力于在一次咨询内就显著的解决问题，是我真的希望，就是如果大家有什么问题来找我的话，我咨询一次就大家就觉得解决了，不用再来咨询了，然后就可以很开心的过自己的人生，这个是我非常希望达到的一个状态，所以我希望就是复购率非常低。但是效果极其的明显，然后呃，影响到的人特别多。对，这是我最希望达到的状态。因为本质上来说，我觉得做这个事情和普通的创业有很大的不同，因为创业其实还是一个。比如说卖产品啊，或者说营收目标导向的一个事情，但是做身心灵的这种博主，最大的其实是一种状态，就是自己要维持在一个非常好的状态，我才能够帮助到别人。如果我自己开始乱了阵脚，我自己开始不稳了，那么首先我也显化不出来我的这些影响力，其次我在读个案的时候，如果我的链接不稳定的话，对案主也是一个很不负责任的状态。所以，我日常特别的关注我自己，每天都保持在一个很好的状态当中。我们也有一些阿卡西的同学会互读，就每次如果我觉得状态波动了，我就会找他们帮我读一下，说啊，我要怎么样调整。对，所以其实这个更多的是一个终身的修行的一个过程。嗯，我自己还是很乐在其中的，因为我觉得身处在那种很平和、很丰盛、无限的状态当中，本身就是一件特别愉快的事情。如果我能在这样的状态当中，还帮助更多的人看见这种状态，体会到这种状态，然后在他们自己的生活当中实现这种状态，我觉得我会非常非常的开心。所以发心更多是出于爱，就是很多很多的爱，希望所有人都过得非常的开心，非常的忠于他们自己。像我刚才说的，就是其实每个人都是特别不一样的，尤其读阿卡西以后，就会觉得一模一样的问题，完全不一样的答案。有些时候我会就是，呃，之前给一个案主解读，我读到他说啊，事业会非常成功，家庭会非常成功。然后我当时就心想说，哎，对方不会以为我就是一个套话随便说一说吧？我后来就想说，其实真的不是，就是每个人读到的状态都是非常不一样，真不是每个人都是刚才说的那个状态。对啊，所以像我找、嗯、我找你读，你就
1: 没给我读什么。<笑>也许是因为我读的不是那个主题，但你也没有这样夸夸，啊、
0: 所以你你说的是真话。<笑><笑>你你没有你没有问那个问题，不是说你不是那个状态，你<笑>问那个问题。好的，所以我当时就觉得挺逗的，这个对，就是说每个人其实都特别不一样，嗯，然后最重要的是真的是要找到自己的最独特的，就是最本真的状态，然后非常开心的绽放自我。我觉得那个会是一个超级美好的画面，就是整个宇宙，如果整个宇宙里面的所有人都非常忠于自我，绽放自我，超级自信，然后走在自己的康庄大道上，我觉得就哇，美好太完美了！这个宇宙，当然现在也很完美了，所有一切都是完美的，不完美也是完美。我觉得我的案主的满意对我来说是最重要的，真的，就是我非常自我要求是非常高的，我会觉得说我真的希望我的每一次阅读都是有很实质性的帮助到大家。对，嗯，就是就是我对自己的要求。好
1: 的，作为一个安主，满分是一百分，我给你打一百二十分。<笑>谢谢，
0: 太感谢了，<笑>感谢支持。
1: <笑> OK， 好的。没问题，那我们今天的这期播客就到这里。呃，关于我们贾林 Claire 的更多的信息，可以去查看我们播客的简介。包括如果对他会开的课程感兴趣的话，也都欢迎关注他的公众号去做更多的了解。我们绝无推销的性质。大家听到这里也发现了，我们都是非常实诚的人。如果我们要向大家推销什么，大家可以立刻取关我的播客。感谢,谢 Claire， 那我们今天就到这里，谢谢
0: 大家。好，谢谢志林，谢谢大家，拜拜，拜。
1: 感谢大家的收听，本期 ZY Talk 到此结束。如果你想要了解更多的内容，可以在 Apple Podcast 或是喜马拉雅或是小宇宙搜索 ZY Talk 关注我们，也可以在微信搜索 ZY Talk 100， 关注我们的微信公众号，里面会有更多关于播客的视觉性的资料。那么也欢迎你，如果觉得播客的内容有用的话，把它推荐给身边的朋友，或是点赞、关注、订阅、留言，你的支持会是我们把播客继续做下去的最大的动力。谢谢大家。